0: In dieser Folge spreche ich über die fünf Phasen der Liebe bzw. einer Beziehung und welche Chancen und Risiken in den einzelnen Phasen für uns stecken. Du erfährst, inwiefern dir das Wissen um die fünf Beziehungsphasen den Arsch retten kann, welche zwei wesentlichen Veränderungen deine Beziehung durchlaufen muss, damit sie langfristig tragfähig ist, warum Verliebtheit und Liebe nicht das Gleiche sind und wie Trauma und frühe Prägungen die verschiedenen Phasen einer Beziehung beeinflussen. Und noch eine kurze Info in eigener Sache. Ich habe aktuell wieder einen Platz für eine längerfristige Begleitung zu vergeben. Wenn du bzw. ihr das Gefühl habt, das könnte eurer sein, dann meldet euch super gern bei mir und wir schauen, wie ich euch auf eurem Weg bzw. deinem Weg zum Next Level unterstützen kann. Schreib mir einfach unter kontakt at linda kleincom So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich mit dir über ein ganz ganz wichtiges Thema sprechen möchte, nämlich die fünf Phasen der Liebe beziehungsweise die fünf Phasen einer Beziehung, ein Modell, das Paartherapeut Roland Weber entwickelt hat, mit der Annahme aus der Praxis heraus entwickelt, dass jedes Paar fünf Phasen durchläuft in ihrer Beziehung, wenn es denn lange genug zusammenbleibt. Darum soll es heute gehen und ich hoffe wie immer, dass du ganz viel für dich kannst mitnehmen. Ich entschuldige mich vorab, falls du etwas Baulärm oder sonstige Geräusche im Hintergrund hörst. Wir haben Bauarbeiter im Haus, jetzt ist aber schon der Tag vor der Veröffentlichung dieser Episode und ich kann nicht länger warten ne? ähm, mit der Aufnahme, von dem her entschuldige, falls du ein bisschen Hintergrundgeräusch hörst. Zurück zu den fünf Beziehungsphasen. Wieso mache ich diese Episode? Hm. Ich mache die als allererstes, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, von der rosa Wolke der Verliebtheit runter auf den Boden der Tatsachen zu fallen. Ich weiß, wie weh das tut. Ich weiß, was es bedeutet, mit all dem wieder konfrontiert zu werden, was man nie mehr hat erleben wollen. Und mir persönlich hat dieses Wissen ganz viel geholfen, um mehr Verständnis für mich meinen Partner und die Situation zu entwickeln, in der wir jeweils sind und mache die Erfahrung, dass auch meine Klientinnen und Klienten, Einzelpersonen und Paare davon durchaus profitieren können. Das heißt, ich möchte ein paar persönliche Erkenntnisse mit dir teilen, was mir in den einzelnen Phasen geholfen hat und dich informieren, was die Stolpersteine für verschiedene Bindungstypen auch sind teilweise. Und ähm, ich glaube, dass wer die Phasen einer Beziehung bereits im Voraus kennt, der hat mehr Verständnis für sich und für sein Gegenüber und ist dadurch vielleicht auch gewillter, die ein oder andere schmerzhafte Krise zu durchstehen, statt sich zu trennen. Weil ähm, ich glaube, dass viele Paare sich zu früh trennen. Genau. Übrigens auch meine Erfahrung aus der Paarberatung, da kommen Paare meistens in Phase 3, der sogenannten Kampfphase. Ich werde mehr dazu noch erzählen, aber das ist die Phase, die am, herausfordernd, heraus, am meisten herausfordernd ist und ja, wo es manchmal schon zu spät sein kann, sich Unterstützung zu holen und wo es sich sicher lohnt, schon vorab in die Beziehung zu investieren, sei es nun in Form von einer externen Unterstützung und Beratung, was ich den Allermeisten empfehlen würde, oder ähm, indem man sich selbst mit Themen beschäftigt. Auf jeden Fall steckt ein großes Potenzial aus meiner Sicht für Next Level Beziehungen und auch unsere Beziehungsfähigkeit in diesem Wissen über die Beziehungsphasen und wie schon gesagt, die allermeisten ne, trennen sich zu früh. Man sagt es in Phase 2 bis 4 und das muss so nicht sein. Ich komme noch drauf zurück, warum. Ja, genau. Ähm, Roland Weber geht übrigens davon aus, dass jede Beziehung dieselben Phasen durchläuft, wenn man denn so lange bleibt. Aber natürlich gibt es verschiedene ähm, Geschwindigkeiten. Beim einen Paar dauert die Verliebtheitsphase vielleicht nur zwei, drei Monate, bei anderen drei Jahre. So wissenschaftliche Studien sagen maximal drei Jahre. Das ist die erste Beziehungsphase, die Verliebtheit. Und es ist auch nicht immer klar äh, gegeben, leider, dass sozusagen zwei Beziehungspartner oder wie viele auch immer es sind, zur gleichen Zeit die gleichen Phasen durchlaufen. Aber von der Grundannahme her geht man davon aus, dass jedes Paar die selben fünf Phasen durchläuft. Ich gebe den kurzen Überblick. Die Phase 1 ist die Phase der Verliebtheit. Die Phase 2 ist Realisierung und Enttäuschung. Phase 3 ist Krise und Kampf. Phase 4 ist Einsicht und Akzeptanz und Phase 5 ist Stabilisierung und Ankommen. Genau. Lass uns direkt rein starten in die erste Phase, die Phase der Verliebtheit. Wer kennt es nicht, frisch verliebt zu sein? Für manche eines der schönsten Gefühle der Welt, für andere super anstrengend und sie sind froh, wenn sie schnell wieder draußen sind. Wenn du dir jetzt denkst, hä, wie kann man denn das so sehen, das muss doch allen gut tun und gefallen. Nein, so ist es tatsächlich nicht. Es gibt Menschen, die empfinden die Verliebtheit als super anstrengend und möchten sie schnellstmöglich hinter sich lassen, weil die Phase der Verliebtheit auch immer ganz viel Unsicherheit mit sich bringt. Viele Dinge sind noch nicht geklärt und Menschen, die Kontrolle über Sicherheit gewinnen und die gern ein ruhiges Nervensystem und Nervenkostüm haben, die haben vielleicht nicht immer so Freude daran, wenn am Anfang alles drunter und drüber geht. Denn in der Verliebtheitsphase fliegen die Schmetterlinge. Die rosa-rote Brille ist mega fett und es ist so dieses Endlich, endlich bin ich angekommen. Wir passen so gut zusammen. Alles läuft rund. Diesmal wird alles anders. Träume werden wahr. Man hat Große Hoffnungen für die Beziehung, aber auch für sich selbst. So nach dem Motto, ich mache es diesmal wirklich anders. Und ich merke schon, meine Muster, die kommen gar nicht mehr so zum Tragen. Es ist jetzt wie alles anders. Mit diesem Menschen, mit diesem neuen Beziehungsgegenüber, kann ich mich von einer ganz anderen Seite zeigen. Viel Glückshormone ähm, sind im System. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass es da ähm, Zustände gibt, die wie, wirklich wie auf Drogen sind. Das ist halt was sehr Euphorisierendes. Ganz viel Glücksgefühle, so dieses in sich Hineinlachen, jeden Morgen frisch aufstehen mit einem Lächeln im Gesicht. Es gibt viel Sex, lange Gespräche, Romantik. Vielleicht dreht sich auch ganz viel in einer Gedankenwelt um den anderen. Und man konzentriert sich aufs Gemeinsame. Der andere ist so toll. Also es findet ganz viel Projektion im positiven Sinne statt. Also all das, was ich mir wünsche von Beziehung und Beziehungspartner, scheint jetzt erfüllt zu sein mit diesem neuen Beziehungsgegenüber. Und dass Wir, die Verbindung ist häufig über, steht häufig über allem. Und das Bedürfnis nach Autonomie, also nach dem eigenen ist meistens geringer bis hin zu ganz verschwunden in dieser Phase. Das heißt, man konzentriert sich sehr aufeinander. Ähm, oftmals geht man auch Konflikten aus dem Weg, Ungereimtheiten, wo man vielleicht zu so kurz irritiert ist, weil der andere dies oder das sagt, was eigentlich nicht so ganz zum eigenen passt, aber das hat das sicher nicht so gemeint oder da gucken wir dann später hin, ist üblich und gemeinsame Zukunftsfantasien werden genährt, man hat beste Vorsätze fürs Miteinander, Streit ist nicht vorstellbar. Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner Partnerschaft, ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir nach ein paar Wochen im Glück taumelnd spazieren waren und darüber gesprochen haben, wo es denn möglicherweise Konflikte geben könnte in unserer Partnerschaft und er sagte, Nüt, also Schweizerdeutsch, nichts. Es kann nichts kommen, was sich zwischen uns stellen könnte oder was problematisch werden würde. Long story short, ich nehme es schon mal vorweg. Es kam dann natürlich doch ganz anders. Aber diese Aussage ist charakteristisch für diese Phase der Verliebtheit, wenn Beziehungen neu, neu beginnen. Es gibt nämlich noch keine gemeinsame Geschichte, es gibt noch keine Verletzungen. Alles ist noch offen. Träume können noch wahr werden. Liebe macht blind gehört übrigens in diese Phase, wobei man besser von Verliebtheit sprechen sollte, die blind macht. Blind im Sinne von rosarote Brille, Hormon-Cocktail, Serotonin, Dopamin, schießen durchs System und man ist gar nicht mehr so richtig ähm, da. Ja, Liebe ist es nicht aus meiner Sicht. Es ist die Verliebtheit. Und Verliebtheit und Liebe, sprechen wir noch drüber, sind zwei unterschiedliche Dinge, die wir unbedingt auch auseinanderhalten müssen. Genau, Vorteil dieser Phase, wir können ganz viele gemeinsame positive, unbeschwerte Erlebnisse sammeln. Wir können uns vielleicht auch erholen von anstrengenden Single- und Dating-Phasen und wir können uns so ein bisschen. In diesen Hoffnungen und Träumen und den schönen Gefühlen suhlen. Und ich rate dir, wenn du in dieser Phase bist, genieße es. Gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir keine wesentlichen Entscheidungen treffen in der Verliebtheit. Weder, oh ja, lass uns unbedingt ein Baby machen nach zwei Wochen, weil es passt ja so perfekt dieses Mal. Oder zusammenziehen oder ins Ausland gehen oder whatever. Aus meiner Sicht ist es wichtig, weil wir eben nicht ganz bei uns sind im wahrsten Sinne des Wortes durch die vielen Glückshormone, dass wir ähm, aufgrund dieses Ausnahmezustands die wesentlichen lebensverändernden Entscheidungen auf danach vertagen. Genau. Nachteil dieser Phase ist natürlich, dass wir große Täuschungen aufbauen. Also Täuschung im Sinne von Idealisierung. Diesmal wird alles anders. Er ist es jetzt und er ist ja so toll und gibt mir all das, was ich bisher nie bekommen habe. Und ja, je größer die Täuschung, desto schwieriger wird dann die Enttäuschung, die in der Phase 2 zum Tragen kommt. Die Phase 2, Realisierung und Enttäuschung, ist davon geprägt, dass die Verliebtheit nachlässt. Andere Hormone kommen ins System, Oxytocin, Vasopressin sind zwei, die da eine wichtige Rolle spielen. Und man weiß, dass das auch tatsächlich gut so ist, denn Dauerverliebtheit wäre zu anstrengend für unser System. Es ist wirklich ein Ausnahmezustand. Und in dieser Phase sieht man zunehmend wieder differenzierter. differenzierter. Partner hat Stärken und Schwächen, es ist doch nicht alles ganz anders. Alltag kehrt ein und die Balance will meistens wieder mehr in Richtung Autonomie verschoben werden also aus diesem mega wir wird dann ein ah okay es gibt dich und mich und es gibt wir also wir versuchen auch eine neue Routine mit dem Partner, also beziehungsweise die, die neue Routine, die wir jetzt mit dem Partner so ein bisschen sch schüchtern aufgebaut haben, mit dem altbekannten Alltag zu verbinden. Also auch wie unser Leben endlich mal wieder weiterzuführen. Das Verbindende ist noch da, das Trennende kommt aber jetzt hinzu. Man könnte auch sagen, man lernt sich jetzt mal so richtig kennen. Auch den Rucksack des Anderen. Ähm, was der Andere sagt oder beziehungsweise was ich höre, wird mehr auf den Prüfstein gestellt. Und auch die Aufmerksamkeit, die am Anfang so 100% fokussiert auf die neue Liebe des Lebens war, lässt nach. Und damit ist oft Enttäuschung verbunden. Also, dass diese Täuschung, dass jetzt doch alles anders wird und er jetzt der Traummann ist oder sie die Traumfrau, diese Täuschung wird enttäuscht. Und da kommt auch Wut mit hoch. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Du hast doch gesagt... Wenn du das und das jetzt machen würdest, dann würde es doch alles so einfach sein. Ähm, und es kommen so offene Fragen auf wie, ist er wirklich der Richtige für mich? Worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Weil die alten Muster kommen hoch. Plötzlich ist wieder ähm, dieser Freiheitsverlust oder die Verlustangst, die man so gut kennt, plötzlich doch wieder da. Unangenehme Gefühle, von denen man dachte, dass man sie nie wieder fühlen muss. Verzweiflung, Ohnmacht, tiefe Traurigkeit, Einsamkeit, weil man sich plötzlich wieder unverstanden fühlt. Ganz viele alte Geschichten, die wir, wenn wir achtsam sind mit uns, wahrscheinlich aus der Biografie schon kennen. Weil ich nehme mich ja mit in eine neue Beziehung so sehr ich mir auch gewünscht und darauf gehofft und vorgestellt habe in der Verliebtheit, dass diesmal alles anders wird. Ähm, es gibt erste und auch weitere Konflikte. Streit kommt auf, neues Kennenlernen der Schattenseiten und Schwächen und auch nach und nach der Muster und Prägungen. Das heißt, wo wir in der Phase 1 noch auf die gemeinsamen Gemeinsamkeiten fokussiert haben, treten jetzt die Unterschiede hervor. Wir sind unterschiedlich in der Art, wie wir kommunizieren. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, so sehr man am Anfang dachte, dass wir ja total gleich sind. Und wir haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wie wir umgehen damit, wenn es für uns stressig bzw. unsicher wird. Vereinfacht gesagt, ne, du kennst die Folgen über Bindungsmuster. Der verbindungsorientierte, ängstliche Bindungstyp geht eher auf den anderen zu und sucht die Verbindung, wenn er unsicher wird. Und der autonomiebetonte, vermeidende Bindungsstil oder jemand mit diesem Bindungsstil, der wird eher auf Abstand gehen, wenn er sich unsicher fühlt, um seine Sicherheit zurückzugewinnen. Und ganz oft nimmt einer, nehmen wir diese beiden Rollen in Beziehung ein. Die Frage ist, in welchem Ausmaß, aber meistens gibt es einen, der mag mehr Nähe und der andere ein bisschen mehr Distanz. Ein bisschen, so einigermaßen ausgeglichen und mal abwechselnd, wunderbar. Wir kommen aber in, es wird problematisch, wenn es immer extremer wird und wenn der eine total verbindungsorientiert wird und der andere total autonomieorientiert und beide vergessen, dass sie den anderen Anteil ja auch noch in sich tragen, aber damit gar nicht mehr konfrontiert sind, weil der andere das so stark repräsentiert. In dieser Phase kann die Basis für eine langfristige Verbindung aufgebaut werden, weil jetzt ein realistischer Blick vorhanden ist. Diese Enttäuschung hat ihr Gutes. Der Hormonhaushalt ändert sich wieder Richtung Normalität. Nachteil ist, wir werden mit eben dieser Enttäuschung konfrontiert. Der altbekannte Schmerz kommt zurück, die gemischten Gefühle. Und es kann sein, dass Nähe- und Distanzspiele, wie eben schon angedeutet, anfangen zu toben. Ganz wichtig, jetzt ist Beziehungskompetenz gefragt. Plötzlich geht nämlich nicht mehr alles nur einfach und leicht, sondern man braucht neue Fähigkeiten, aufeinander zugehen zu können, Bewusstsein darüber zu entwickeln, was gehört ihr wohin? Ist es mein Thema? Ist es sein Thema? Ist es unser Thema? Was bedingt sich hier wie gegenseitig? Und man muss aufpassen, dass man diese eigene Ernüchterung nicht dem anderen anlastet und so Schuldfragen überwindet. So, ja, du hast doch gesagt und ich fühle mich voll verarscht und das war doch alles ganz anders am Anfang. Wieso ändert sich das, das, das denn jetzt? Du bist schuld, ist nicht hilfreich. Und das sind Herausforderungen, für die wir Beziehungskompetenz benötigen. Und das fällt jetzt erst auf. In der Verliebtheitsphase brauchen wir davon noch nicht so viel, weil es ist ja eh alles rosig. Dann, wenn es schwierig wird, werden wir mehr und mehr in unseren Beziehungsfähigkeiten gefordert. Wir sind gefordert, Verbindung und Autonomie in der Balance zu bringen. Wir sind aufgefordert zu kommunizieren, uns echt und wahrhaftig zu zeigen, auch mit dem, wovor wir Angst haben, dass wir damit gesehen werden. Und wir müssen uns bewusst werden, was läuft. Und hier in dieser zweiten Phase fangen die ersten Paare schon an, sich zu trennen. Es gibt Menschen, die kommen meistens nicht über die Verliebtheit hinaus, aus vielerlei Gründen. Trauma, Entwicklungstrauma kann da eine Rolle spielen. Das ist ein bisschen größeres Thema, aber du, das ist Idee davon, aus der Verliebtheit rauszufallen, kann für Einige so problematisch sein, dass sie dann lieber wieder weitergehen zum nächsten, weil dann wird wieder dann wird ja alles anders, statt sich eben mit den eigenen Dämonen und Ernüchterungen und Themen auseinanderzusetzen. Phase 3: Krise, Kampf, Ernüchterung. Es stellt sich immer mehr Enttäuschung ein. Die Unterschiede nehmen überhand, man will sich ändern. Wenn aber, es ist eben doch nicht so leicht. Frust und Vorwürfe, die Träume platzen endgültig. Es passieren immer wieder Kränkung und Verletzungen, obwohl man sich doch vornimmt, es anders zu machen. Du wünschst dir vielleicht, dass der andere dich endlich versteht, dass er Rücksicht auf dich nimmt, aber dann verletzt er dich immer wieder. Und wenn er sich nicht ändert, dann werde ich ja immer wieder verletzt. Problem ist, der andere sieht es anders, dein Beziehungsgegenüber sieht es vielleicht genauso nur umgekehrt. Du müsstest dich ändern und warum hast du denn kein Verständnis? Er wollte dich ja nämlich nie verletzen, sagt er dann vielleicht und sieht auch keinen Grund, sich zu verändern. Und das sehen vielleicht beide Seiten so. Und dann sind wir wirklich im Kampfmodus angekommen, wo dann die Beziehung in Frage gestellt wird. Die einen streiten immer weiter, bis es völlig eskaliert und sie sich trennen. Andere resignieren immer mehr, kommen kippen eher in Ohnmacht und Verzweiflung und wenden sich dann ab, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie weiter. Ähm, wenn Trennung die einzige Option scheint in der Gedankenwelt, dann ist meiner Erfahrung nach immer Entwicklungstrauma in irgendeiner Form am Werk weil wir sind erwachsene Menschen, wir haben immer Möglichkeiten, Handlungs- und ähm, Perspektivenmöglichkeiten. Wenn wir die nicht mehr sehen, ne, ganz wichtiger Marker, den du dir merken kannst, wenn du nur noch eine Möglichkeit siehst, zum Beispiel zu flüchten ne, aus so einer Not heraus, dann ist da Trauma aktiv. Genau, Nachteil dieser Phase Verletzungen und alte Wunden werden aufgerissen, es gibt viel Konflikt, es kostet Energie, man fürchtet um die Beziehung, man merkt schmerzhaft, dass man sich selber mitgenommen hat und es kommen vielleicht auch Selbstzweifel hoch, ich werde das niemals hinkriegen, ich bin vielleicht doch beziehungsunfähig und oder Vorwürfe an den anderen, es liegt an dir, es wird niemals genug sein. Es liegt aber auch eine Riesenchance in dieser Phase, denn jetzt kann das Commitment, was in der Verliebtheitsphase noch so leicht fällt, also die Verbindlichkeit um zu sagen, ja, ich habe ein Ja, ich bin All-In in dieser Beziehung, kann jetzt auf eine neue Ebene gehoben werden, weil jetzt sind wir in der Lage, wirklich Ja zum Anderen zu sagen und nicht nur Ja zu unseren Wunschvorstellungen und Projektionen. Wir können gemeinsam wachsen. Die eigenen Themen, die uns jetzt auf dem Silbertablett serviert werden, können wir packen und bearbeiten. Wir können als Team zusammenwachsen. Es kann dadurch ein sicheres Fundament entstehen, auf das man sich ähm, gemeinsam stellen kann. Es können Der Kurs kann korrigiert werden. Aber ganz klar ist, und das ist die Phase, wo sich die meisten Paare trennen, ist, dass hier wie ein Nadelöhr zu durchqueren ist. Eine Phase von ganz viel Ernüchterung, ganz viel auch vielleicht Ohnmacht und nicht wissen, wie weiter, nicht wissen, boah, wie sollen wir das hinkriegen? Kann ich wirklich Ja sagen? Jetzt, wo alles die Unterschiede betonend auf dem Tisch liegt, will ich das wirklich? Das ist so eine Grundfrage, die viele sich stellen und mit der wir in ganz viel auch ähm, vielleicht altbekannte Nöte geworfen werden. Vielleicht sowas wie, boah, ich kann das ich kann doch nicht schon wieder eine Beziehung beenden. Wer, wird es denn niemals was? Soll ich vielleicht alleine alt werden? Was Besseres finde ich eh nicht. Ich muss mich hier arrangieren. Es können ganz viele Muster hochkommen. Wieder aus, ähm, von den Bindungstypen her vereinfacht, da ähm, bisschen karikiert ähm, gedacht, ist der ängstliche Bindungstyp eher der, der sagt, boah, ähm, ich, ich schaffe das einfach nicht, ich bin zu viel oder vielleicht auch ich bin zu wenig und oh mein Gott und ich ohne den anderen kann ich nicht mehr leben. Und auf der anderen Seite der äh, vermeidende Bindungstyp, der eher sagt, ja gut dann halt nicht, ähm, dann gehe ich oder auch in dem Erkenntnisprozess einen Schritt weiter, boah Mist ich bin nicht genug, ich werde es niemals schaffen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. ich bin schon wieder so in Not ich, ich verbiege mich hier bis aufs Äußerste, das kann so nicht weitergehen ja, wichtig in dieser Phase gut für sich sorgen gut mit Energie haushalten klar über Bedürfnisse kommunizieren Verantwortung übernehmen für das eigene Glück und die eigenen Wunden und wann immer möglich freundlich und zugewandt bleiben zu sich selbst und zum Beziehungsgegenüber, konstruktiv statt anklagend, raus aus Schuldzuweisungen, so Täter-Opfer-Dynamiken entlarven, so von wegen, oh ja, wenn du nur, dann könnte ich oder ich bin ja so schlimm und ein Gamechanger auch für mich in meiner Beziehung war an dieser Stelle, dass wir es geschafft haben, uns gemeinsam gegen das Problem zu stellen, statt gegeneinander als Feinde zu kämpfen. Das ist ein Perspektivwechsel, der eigentlich so offensichtlich ist und doch gar nicht so selbstverständlich. Weil in dieser Phase und auch schon in der Phase 2 kämpfen wir oft gegeneinander um Verständnis und warum der andere so und so ist und es tut doch so weh, wieso verletzt du mich immer wieder so? Und an der Stelle müssen wir erkennen, dass das, was uns verletzt, durch den anderen vielleicht ausgelöst, aber nicht verursacht ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, da als Team, als Partner nebeneinander zu stehen und uns gemeinsam statt gegeneinander gegen das Problem zu wenden, sozusagen das Trauma, das Problem ist der Feind und nicht der Partner, dann haben wir eine Chance mit Riesenwachstum und ganz viel Schönem aus dieser Phase hinauszugehen. Aber diesen Schritt bleibt es, braucht es auf jeden Fall. Ähm damit einhergeht, sich annehmen lernen, statt sich verändern wollen. Und das klingt so einfach, aber es ist meiner Erfahrung nach echt tricky, weil es das heißt, dass ich wirklich die volle Verantwortung für meinen Scheiß zu mir nehmen muss und unterscheiden, was davon ist jetzt meins, was davon ist seins und kommt es darauf in dem Moment überhaupt an. Ganz viele Fragen, die sich da stellen. Die Verliebtheit ist außerdem weg. Dieser Kit, der Hormonelle, der uns am Anfang noch zusammengehalten hat, der, den gibt es so nicht mehr. Und vielleicht, wenn du durch äußere Umstände oder auch durch innere relativ schnell in Phase 2 und 3 gelandet bist, dann kann es sein, dass die Liebe vielleicht noch nicht ausreichend da ist. Dieses tiefe, verbindende Gefühl, was auf ganz viel Akzeptanz, Wertschätzung und Dankbarkeit auch für die Unterschiedlichkeiten, die man hat, fußt, wenn das noch nicht da ist, weil auch noch nicht genug Zeit war, noch nicht genug gemeinsame Erlebnisse oder auch noch zu viel Scheiß sozusagen im Weg steht, dann kann das wirklich tricky werden, in der Phase sich zu entscheiden, dran zu bleiben, weil es tut weh. Also die eine wichtige Erkenntnis ist, wir stellen uns gemeinsam dem Problem, statt dass der andere das Problem ist. Also weg von Schuldzuweisung hin zur Lösungsorientierung. Und damit ist auch verbunden eine ganz tiefe Verinnerlichung von der Erkenntnis, dass keiner schuld ist. Der andere drückt meine Knöpfe, aber er hat sie nicht installiert. Meine eigene Therapeutin hatte mal zu mir gesagt dass der Stachel, der, den hat der da nicht reingesteckt, mein Partner. Er stößt dran und es tut weh, die Wunde schmerzt, aber den Stachel hat er nicht da reingesteckt. Für mich war das damals eine sehr hilfreiche Analogie und ich gebe sie dir jetzt weiter, weil vielleicht dient sie dir auch. Der Stachel wurde meist, eigentlich immer durch frühe Erfahrungen oder durch frühere Erfahrungen ähm, gesteckt und der Partner kommt immer wieder an die gleichen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir bauen eine Beziehung auf, in der wir möglichst viele Zäune und Watte, Zäune bauen und Watte, um diese ganzen Stachel, die jeder von uns hat, zu, ähm, zu packen. Aber dann wird das Ganze recht starr und auch unlebendig, meiner Erfahrung nach. Oder wir entscheiden uns, dass jeder für sich und gemeinsam wir schauen, wie können wir einen guten Umgang mit den Stacheln finden und wie können wir die rausziehen und die Wunden heilen lassen, sodass der andere gar nicht mehr so sehr da dran stoßen kann oder dass das Dranstoßen nicht mehr so weh tut, weil die Wunde vielleicht schon überwiegend verheilt ist. Ich mag diese Analogie, weil sie so bildlich ist. Ich stelle mir da wirklich eine Wunde in meinem, an meinem Arm vor und natürlich kann ich da Pflaster draufkleben, Watte drum packen und jemandem sagen, fass auf keinen Fall meinen Arm an, damit es nicht wehtut. Und wenn es wehtut, bist du schuld, weil du bist dran gekommen. Oder ich wende mich dieser Wunde zu, entferne den Stachel, säubere sie und kümmere mich darum, dass die Wunde heilt. Weil dann ist die Beziehung auch nicht so ein Minenfeld, wo man überall nicht hintreten darf. Das ist die zweite wichtige Erkenntnis. Zwei wichtige Dinge, die wenn, wenn du, wenn ihr die Phase 3 überstehen wollt, essentiell sind, ist erstens, der andere ist nicht schuld. Er drückt meine Knöpfe, er stößt an meine Wunde, an meinen Stachel, aber er hat ihn da nicht reingesteckt. Er hat den Knopf nicht installiert. Der Partner ist nicht mein Feind. Und zweitens die Zuwendung als Team dem hin zum, hin zum Trauma. Hey, wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir das gemeinsam handeln? Als Team für die Wunden jedes Einzelnen. Genau. Ja, und wenn diese Phase überwunden wird, was tatsächlich viel weniger Paare tun, als ich glaube, es gut und schön wäre für unsere Welt, dann landen wir in der Phase 4, Einsicht, Akzeptanz und Entwicklung. Es ist klar, dass man den anderen nicht ändern kann. Das wird wie verinnerlicht. It is what it is. Und jetzt fragt sich nicht mehr, oh, will ich das überhaupt, soll das weitergehen, sondern ich bin in meinem Commitment auf diesem Next Level. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich noch da bin, wie weiter? Nicht ob, sondern wie. Beziehung braucht Investment. Wir müssen uns immer wieder einander zuwenden. Ne? Immer wieder diesen Entscheid treffen, miteinander statt gegeneinander zu kämpfen. Es gilt, gemeinsame, verbindende Lösungen zu finden. Auch ein gemeinsamer Lebensentwurf kann hier jetzt auf Basis von Tatsachen, nicht auf Basis von Projektionen und Idealisierungen anfangen zu wachsen. In dem besten Fall stellt sich jetzt immer mehr Frieden ein. Es ist ein bisschen wie die Erntezeit, würde ich sagen. Man blickt zurück, was man schon gemeinsam gemeistert hat. Es ist eine neue Form von Zuneigung und ähm, ja auch ganz viel Frieden entstanden, ne? Weil man nicht mehr kämpft, zweifelt, ob überhaupt, sondern weil man gemeinsam als Team sich den Herausforderungen der Beziehung, des Einzelnen und des Alltags und Lebens stellt und dadurch ähm, nicht mehr so viel Energie, Energie verbrät im Gegeneinander kämpfen. Vorteil, auch hier die Chance, die eigenen Wunden zu heilen. Man kann sich vertieft auseinandersetzen, wer hier für was zuständig ist in der Beziehung. Wie man sich unterstützen kann, ohne die Verantwortung an den anderen abzugeben. Nachteil bzw. Herausforderung. Ganz viel Eigenverantwortung ist hier gefragt. Und man muss aufpassen, dass man nicht resigniert und sich nicht auseinanderentwickelt. Oder die Frage aufkommt, ist das Gras nicht doch woanders grüner? Phase 1 war, wir betonen und überbetonen und sehen nur das Verbindende. In Phase 2 kommt das Trennende so langsam hinzu. Und in Phase 3 kippt die Waage und wir sehen nur noch das Trennende. Und jetzt in der Phase 4 geht es mehr und mehr, wie auch schon in anderen Phasen, aber mehr und mehr darum, dass wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede nebeneinander anerkennen. Dass wir eine Balance finden, immer neue, aber auch bisschen im Grundsatz zwischen Nähe und Distanz, dass wir unsere Beziehungsfähigkeit stärken, unsere Bereitschaft zu lieben, uns zu öffnen, uns verletzlich zu machen und auch uns weiter natürlich den eigenen Wunden stellen. Das, worüber ich immer wieder stolper, nicht den Partner anzulasten weiterhin und damit in eine Stagnation zu geraten, weil dadurch wird es nicht besser. Der Stachel geht nicht raus, wenn der andere einfach drum läuft und oder Pflasterklebzäune aufbaut und Watte drumrum packt, sondern ich bin weiterhin gefragt, mich diesen eigenen Wunden zu stellen. Natürlich Lifelong Process, gell? Und es kann auch sein, dass ähm, je nach Thema wieder neue diese Phasen durchlaufen werden. Aber aus meiner Sicht ist der Grund, warum wir uns so häufig trennen, erstens, dass wir bei der Partnerwahl schon jemanden gesucht haben, der mehr unsere Schmerzpunkte trifft, als dass wir und alte Erfahrungen bedienen, statt dass wir aus der heutigen Essenz heraus mit möglichst integriertem Rucksack gewählt haben und dann, dass wir in der Beziehung in eine Kampf- und Traumaspiralen landen ne? und diesen Schritt nicht schaffen, ne? die Verantwortung zu uns zu nehmen und die eigenen Wunden zu heilen und stattdessen darauf beharren, dass der andere schuld ist und mit einem anderen wird es dann doch besser. Das sind die zwei Hauptgründe, warum Beziehungen generell im Leben so komplex und herausfordernd sind und auch so oft scheitern. Das heißt nicht, dass wenn du in einer schwierigen Beziehungskonstellation bist und leidest, dass du da unbedingt bleiben musst. So nach dem Motto, hey, es liegt dann ja doch an mir und meinen Wunden. Nein, natürlich drückt der andere bestimmt Trigger und du bist zu jeder Zeit ähm, eingeladen zu prüfen, will ich das? Ich, du musst nicht alles aushalten, ne? aber ich lade dich ein, gerade wenn du vielleicht schon von Beziehung zu Beziehung die immer gleichen Themen erkennst, die ablaufen hinterfrage dich, schau hin, statt einfach nur blind drauf zu hoffen, dass es mit dem Nächsten anders wird. Weil erfahrungsgemäß irgendeinen wunden Punkt trifft es gegenüber immer. <lacht> genau. Ähm, das war jetzt ein bisschen verkürzt. Es gibt auch andere Folgen noch zu dem Thema, zum Beispiel über Trennung und Trauma, Gehen oder Bleiben. Ähm, mir ist wichtig, dass diejenigen von euch, die eine Tendenz dazu haben, viel zu lang zu bleiben und alles über sich ergehen zu lassen und sich denken, wenn ich nur genug an mir arbeite, dann kann es ja noch werden, es ist ja eh mein eigener Rucksack, ich muss damit selber klarkommen. Euch, dir möchte ich sagen, äh, äh. verwende dieses Wissen nicht gegen dich. Wenn du mehr Wissen oder tiefer eintauchen willst, dann melde dich bei mir. Und die letzte Phase, Phase 5, Stabilisierung und Ankommen. Wir haben es geschafft, eine stabile Beziehung aufzubauen, tiefes Vertrauen zu entwickeln und ein Fundament von Liebe zu schaffen, die nicht mehr der anfänglichen, hormonell bedingten Verliebtheit ähm, entspricht. Gemeinsame Erlebnisse sind gesammelt worden, Krisen, die überstanden wurden, haben zusammengeschweißt. Man kennt sich und weiß auch miteinander umzugehen. Lösbare Konflikte sind gelöst, die unlösbaren ähm, kann man akzeptieren und hat einen Umgang gemeinsam damit gefunden. Und ganz wichtig für mich in dieser Phase ist, Lieben als Tunwort zu verstehen. Ähm, Liebe ist etwas, das, das machen wir. Es geht darum, dass wir natürlich weiterhin ähm, in die Beziehung investieren und in uns selbst. Das hört nie auf. Es geht auch darum, die Attraktivität füreinander zu bewahren. Es gibt Leute, die sagen, ja, es braucht eine gewisse Distanz, um attraktiv füreinander zu sein. Möglich. Ich glaube, das hängt auch von den eigenen Prägungen ab. Aber es gibt auch Studien dazu. Entschuldigt, jetzt wird's gerade laut da unten. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu sehr. Es gibt auch Studien, die sprechen davon, dass Ansprechbarkeit ein Turn-on ist, also inwiefern mein Partner in der Lage ist, mich wirklich zu sehen und ähm, auf mich einzugehen. Also sich wirklich dem anderen zuzuwenden und ähm, die emotionalen Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen, kann auch dazu führen, dass das sexuelle Verlangen ähm, wieder zunimmt bzw. länger ähm, erhalten bleibt. Also wer sich ehrlich für die Gedanken und Sorgen seines Partners interessiert, wirkt auf diesen Partner attraktiver. Genau. Man spricht auch vom sicheren Hafen, Ankommen in dieser Beziehung, ganz man selbst sein können, weil ganz viel Vertrautheit da ist und gleichzeitig entsteht ein neuer Fokus nach außen. Was wollen wir als Paar erreichen? Welche Visionen wollen gelebt werden? Also es ist so ein bisschen, da entsteht wieder mehr Raum, um sich nicht nur um sich als Paar zu drehen und wie man gemeinsam klarkommt, sondern sich auch nach außen zu wenden und sich zu fragen, was wollen wir gemeinsam in diesem Leben bewirken? Diese Phase wird in vielen Ratgebern oder auch in Internetartikeln, wenn man über diese fünf Phasen recherchiert, ist die meistens die am kürzesten beschriebene. Und ich vermute, das liegt daran, dass es eine Phase ist, die keine Konstante ist. Und viele, die vielleicht noch, es ist, glaube ich, nicht eine Rarität, aber diese Phase einer Beziehung ist sehr kostbar, und ich glaube, es gibt viele Menschen, die mit frühen Prägungen so zu kämpfen haben, dass sie da bisher noch nicht angekommen sind. Und außerdem glaube ich, dass das eine Phase ist, die nicht konstant verfügbar ist, sondern dass wir natürlich immer wieder gefordert sind, weil einfach neue Inputs von außen kommen oder auch von innen kommen, neue Themen hoch das Leben ist und bleibt ein ongoing process und so auch die Beziehung. Ich mag diese Schematisierung in diese fünf Phasen der Beziehung trotzdem, weil sie mir tatsächlich in Phase 2 und 3, als ich auf diesem Boden der Tatsachen gelandet bin, wirklich geholfen hat. Sie hat mir den Arsch gerettet, diese, dieses Schema über die fünf Phasen, weil ich mir wie... Es hat mir geholfen zu erkennen, okay, es, ich bin normal. Was hier läuft, gehört dazu. Und dadurch habe ich wieder mehr Vertrauen auch fassen können und auch Hoffnung und Zuversicht, diese Zeiten zu durchstehen. Und ich hoffe sehr, dass es dir genauso geht. Deswegen habe ich die fünf Phasen der Beziehung heute geteilt. Ich habe dir jeweils gesagt, was so Vor Vorteile weil die Schönheiten dieser Phase sind und Nachteile bzw. Herausforderungen und auch was wichtig ist. Und ich sage noch ein paar Worte zu frühem Trauma oder Prägungen, die wir können. Ich glaube, in Phase 1 in der Verliebtheit projizieren wir vor allem das auf den anderen, was wir an unerfüllten Sehnsüchten und Bedürfnissen mit uns tragen. <lacht> Entschuldigung. Unsere Idealvorstellung von Beziehung zeigt uns aus meiner Sicht häufig das auf, was uns früher gefehlt hat. Das heißt, alles, was ich jetzt reinprojiziere in meinen Partner, was er mir endlich gibt, hat häufig mit tiefen Wunden zu tun, ähm, Verletzungen und äh, einem Mangel von dem, was ich ganz früher nicht ausreichend bekommen habe. Und... Ein bisschen das gleiche gilt für Phase 2 und 3, nur umgekehrt, nämlich mit der Enttäuschung. Der Boden, auf den ich geworfen werde, aus wenn ich von der rosaroten Wolke oder von den, wie heißt, genau, wenn, wenn ich äh, von der Wolke 7 runterfalle auf den Boden der Tatsachen, dann lande ich bei dem alten Schmerz von diesen Mangelerfahrungen die dazu geführt haben, dass ich jetzt projiziert habe und gedacht habe, sehnsüchtig, diesmal wird alles anders. Und ich glaube, dass wir da in dieser Phase die Chance haben, Wiederholungen zu erkennen. Wir haben die Chance, unsere eigenen Muster und Prägungen besser kennenzulernen. Was ist es denn genau für ein Schmerz, mit dem ich immer wieder und auch jetzt wieder konfrontiert werde? Was ist es denn für eine Wunde, die wieder schmerzt? Welcher Stachel ist es denn, der immer noch steckt? Ähm, und das ist tough. Just saying. Phase 4. Ähm, die Phase von Akzeptanz und, ähm, und Einsicht und auch gemeinsame Entwicklung. Da ist aus meiner Sicht die Gefahr, dass wir resignieren, weil wir eben ein paar Stacheln noch nicht so schnell und leicht gezogen bekommen, logischerweise. Und es ist ganz wichtig, hier eine Balance zwischen Nähe und Distanz ähm, zu finden. Und wirklich die Frage, komme ich in dieser Beziehung an? Ähm, zeigen sich jetzt vielleicht doch die Unterschiedlichkeiten, ne? die. Ähm, wir in Phase 1 noch nicht gesehen haben, aber unsere Partner war als unbewusst den Partner gewählt haben, der dann doch komplett anders ist, als das, was ich eigentlich brauche. Und es kann natürlich sein, dass eine Trennung ähm, der für dich stimmige Weg für den Moment ist. Aber herausfordernd ist auf jeden Fall hier, oder die, das Größte ist, diese Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden, Autonomie und Verbindung. Und wenn wir Mühe haben, eine Balance zu finden und Nähe und Distanz gleichzeitig zu erleben, dann hat das einen entwicklungstraumatischen Hintergrund. Weil sicher gebundene Menschen sind mühelos, überwiegend mühelos, in der Lage, sich gleichzeitig verbunden und frei zu fühlen. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Das ist sichere Bindung. Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und diese Prägung, liegt uns hier zu Füßen, bitte, da können wir hier drüber stolpern. Und in Phase 5 ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn wir über frühe Prägung und Trauma sprechen, die Frage, bin ich in der Lage, wirklich anzukommen? Oder ist für mich Ankommen mit Fluchtimpulse, Fluchtimpulsen verbunden? Ist Ankommen und Beruhigung mehr Frieden etwas, was ich mit Langeweile verbinde und in mir ein Ich-muss-weg auslöst. Wir sind konfrontiert mit der Frage, wie tief kann ich lieben? Und mit und oder mit welchem Schmerz komme ich in Berührung, wenn ich mich für die Liebe öffne? Weil das ist der Grund, warum wir alle mal unser Herz verschlossen haben, weil Liebe mit Schmerz verbunden war. Und gerade wenn die Beziehung in, eine, in ruhigere Gewässer kommt, zeigt sich endgültig, inwiefern wir in der Lage sind, die Liebe anzunehmen, die uns im Leben begegnet. Das waren ein paar Hinweise noch dazu, wie frühe Prägung und Trauma in den verschiedenen Phasen wirksam sein kann. Die Sache ist wie immer super komplex. Aber ich hoffe, ich habe dir einen guten Überblick geben können und ich wünsche mir für dich von Herzen, dass du dich gut wiederfinden kannst, in welcher Phase du bist und ein paar Impulse hast mitnehmen können, wie du möglichst gut für dich mit deinen aktuellen Herausforderungen umgehen kannst. Ja. Das war's zu den fünf Beziehungsphasen. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wie gesagt, aktuell ist ein Platz wieder frei für eine längerfristige Begleitung. Wenn du das Gefühl hast, das könnte deiner oder eurer sein, wenn du als Paar kommen magst, dann melde dich super gern bei mir. So oder so wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!